0: Efecto en la pequeña y mediana empresa. No solamente los casi 7000 locales que han sido destruidos, vandalizados, sino también la afectación en casi un millón de pymes.
1: Es la angustia y la incertidumbre de cientos de emprendedores que han experimentado una baja considerable en sus ventas.
0: Nueva constitución para Chile, una nueva carta magna que comenzará antes. Desde... En medio del estallido social que vive el país, los emprendedores atraviesan momentos difíciles. Hay bajas en sus ventas debido a las manifestaciones, sumado a 6.800 negocios vandalizados, saqueados o incendiados. La resiliencia entra en juego y de eso sabe todo aquel que emprende. Esto es El Club de los Obstinados, un podcast de Piensa Digital, un nuevo canal de La Tercera y Claro Empresas. Soy Daniela Cruzat y en los siguientes capítulos conversaremos con especialistas en el área, conoceremos historias y te daremos consejos e ideas para reforzar tu negocio en tiempos de crisis. En la presentación de este podcast hablamos sobre cómo la resiliencia entra en juego en tiempos de crisis, en este capítulo queremos ahondar en este tema y para eso estoy con Mónica Retamal, directora ejecutiva de Fundación Codea, una fundación que busca potenciar la generación de talentos para el mundo digital. Gracias, Mónica, por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Mónica, tú escribiste una columna sobre este tema para nuestro canal Piensa Digital y ahí decías que para enfrentar lo que está sucediendo, las pymes requerían al menos de hacer gestión de riesgo, mucho trabajo en equipo, optimización de procesos y adopción de nuevas ideas y tecnologías. Desglosemos un poco. Cuéntame cómo lo ves.
1: Sí, bueno, en la fundación nosotros siempre hemos estado pensando en cómo las tecnologías impactan a los seres humanos y cuán preparados estamos para entender lo que eso significa en lo profundo. Cuál es el impacto que eso tiene en temas tan complejos como la educación, qué significa en el mundo del trabajo, qué significa este nuevo perfil de personas que necesitamos cuando el conocimiento en realidad está disponible en la red y en realidad lo que uno busca. Entonces, en las personas otro tipo de habilidades. ¿Qué pasa con los negocios? ¿Qué pasa con los empresarios? ¿En un mercado que claramente se está moviendo rápidamente a una economía que es muy diferente a la economía basada en bienes y servicios. ¿Y cuán preparados están los empresarios chilenos para eso? Se habla de que un 40% de las empresas en el mundo van a desaparecer en 10 años, producto de este cambio tecnológico. Y una vez es cuando se sienta con, con el empresariado a conversar más en detalle, hay tan poca claridad de cuáles son esas claves que hay que empezar a, a trabajar y cómo esto realmente es un antes y un después. Entonces yo escribí esta columna porque efectivamente uno puede pensar que hay que salir a ayudar a las pymes y obviamente todo lo que nos nace es como este, esta cosa de pucha vayamos a comprar lo nacional, etcétera Pero eso dura poco. Eso dura lo que dura la crisis. ¿Y qué es lo que queda después de eso? ¿Cuál es el aprendizaje que queda? Una crisis como la que estamos viviendo también nos ayuda y nos da, nos da cuenta de lo frágiles que somos como negocio y cómo tenemos que entonces volver a pensar nuestros negocios a la luz de estos cambios sociales que además no son cambios que se van a dar y que se van a ir. Todos los, los análisis y especializados hablan de que esto es una realidad de alguna manera que llegó a quedarse
0: ¿Cómo deberían entonces mirarse las pymes? ¿Qué deberían hacer en este momento en relación a lo que hablabas del trabajo en equipo, de la gestión de riesgo? ¿Este, ¿Esta es una oportunidad? Yo en
1: lo particular que trabajo en tecnología y es una industria de servicios, yo creo que si uno ve qué está pasando en materia de la, de la industria basada en bienes, Chile tiene todavía una industria muy apalancada en la venta, en el comercio, retail, que son ventas de bienes, y eso va a tender a cambiar, porque en general nos estamos yendo más bien a las experiencias de servicio. Piensa lo que pasa hoy día con un corner shop que se nos instala y que decidimos nosotros nunca más ir al supermercado no es que decidimos ir a veces al supermercado cambia radicalmente la manera en Chile las personas cuando crean sus productos te estoy hablando desde la ultra microempresaria de Quilicura que arma su guatero de semillas, por ejemplo, para venderlo en la feria libre? ¿Cómo hacemos que ella piense en que tal vez sería interesante un canal como Instagram para mostrar su producto? ¿Cómo hacemos que la, los empresarios que hoy día tienen productos de exportación súper interesante realmente se atrevan a ofrecerlos al mundo? Y antes uno decía, pucha, pero es que ese empresario tiene que ir, viajar, hacer contactos. No, hoy día, gracias a las plataformas, la verdad es que es como empezar a entrenar un músculo, empezar a entender cómo funciona esta logística nueva, pero es algo que está al alcance de la mano de cualquier pyme y yo veo que eso en Chile todavía no se instala de una manera fuerte y ahí volviendo al origen de la conversación la colaboración es clave es muy difícil para las pymes funcionar en estos esquemas de manera solitaria porque efectivamente no tenemos todo el conocimiento efectivamente esto cambia de manera muy rápida y entonces ahí el aprender a colaborar el trabajar con otro tú lo ves en, el, en lo más gráfico son los famosos co donde tú tienes gente de, que tiene distintos negocios que intercambian estas ideas y que de alguna manera también trabajan de manera asociativa Chile tiene muy poca cultura de sociedades de, de fusiones cosa que tú y en los países desarrollados la capacidad de fusionarse es altísima en las empresas más chiquititas nosotros vemos fusiones en Chile solamente de las grandes AFP de las grandes empresas pero nos vemos esa
0: cultura instalada abajo y ahora en estos días igual hemos visto que hay varias pymes que se están juntando al menos para conversar sobre su experiencia frente a todo esto intercambiar claves pero tú dices que esto hay que llevarlo más allá yo creo que esto tiene que terminar en nuevos negocios mira el
1: otro día en, un, en otro conversatorio tuve la oportunidad de estar con el gramo ellos me contaban que estaban trabajando además de lo que uno conoce al gramo que es esta venta de productos a granel con por ejemplo las farmacias populares ¿qué pasa si todas las, las farmacias populares se juntan y trabajan en conjunto en una gran plataforma que les permitiera por ejemplo dar servicios de manera mucho más sofisticado porque ese es el problema que tú de repente en los seguros complementarios te dan remedio y lo hacen con la farmacia humada porque hay una cadena detrás eso es muy difícil cuando tú tienes que negociar uno a uno entonces tiene mucho sentido el tema de la plataforma ahí. el problema es la desconfianza el problema es que los empresarios chiquititos del tipo de la farmacia popular dice bueno pero es que pucha ¿cómo le voy a compartir mi precio al de la otra farmacia popular? entonces una muy mala comprensión de lo que significa la colaboración
0: es una mentalidad que hay, hay que una cambiar. mentalidad
1: que hay que cambiar y somos tremendo este es un país tremendamente desconfiado y yo creo que eso es producto de la falta de tejido social que ha salido hoy día como un gran tema nos cuesta comunicarnos y trabajar mucho más en equipo y eso es trabajar en la confianza
0: ¿y cómo tú le recomendarías a una persona que se acerque a otra PyME que quizás muy parecida a la suya a buscar la posibilidad de colaboración ¿cómo es ese primer acercamiento? ¿y cómo reconocer también con quién yo puedo colaborar bien?
1: Es complejo trabajar con otros. Uno, uno efectivamente se instala desde la desconfianza. No hay un libro que te diga cómo hacerlo. Esto muchas veces puede partir en una inicial asociación para ver cómo nos va, ver si es ese primer escalón funciona, ver cómo podemos de repente formalizar algo un poquito más estructural. Es un camino largo. Ahora, está la vía de la cosa más formal, asociarse, pero también está la, la vida de subirse a plataformas que ya funcionan. Si tú piensas hoy día un Amazon, por ejemplo. Lo que hay detrás de Amazon son miles de pymes en este Estados Unidos, que ofrecen, ofrecen servicios. Y muchas de ellas, el único canal de venta que tienen es Amazon. Mercado Libre es otro ejemplo que se está instalando muy bien en Latinoamérica, y ellos están haciendo un poco lo mismo. Hoy día ya me comentaban que ellos tienen muchas muchos emprendimientos cuyo único canal es Mercado Libre. Entonces, la manera de hacerlo hoy día existe. El tema es que aquí uno tiene que entender que para meterse en este nuevo ecosistema mundial, digital, global, hay que aprender muchas cosas, hay que ser súper humilde, aquí nadie se la sabe toda. Uno lo que tiene que entrenar justamente es una parte del cerebro que significa que va a estar constantemente alerta a los nuevos cambios, viendo como esos cambios de alguna manera a la luz de los negocios que uno tiene pueden aportar o efectivamente se convierte en una tremenda amenaza en la que yo me tengo que adelantar. La capacidad de leer el entorno
0: hoy día se vuelve clave para las empresas y para su sobrevivencia. La colaboración es algo súper importante, ya lo hemos dicho. Y ahí entra otro tema que es el desarrollo de plataformas, que es algo que tú comentas mucho, que ya lo, lo dijiste un poco, pero me gustaría ahondar en eso, de la importancia de tener estas plataformas que prestan servicios a las personas.
1: Mira, el tema es que estos cambios han sido demasiado rápido y efectivamente muchos de nosotros fuimos criados de manera analógica y entonces el tema digital nos da pavor. El tema es que esto es un cuento de sobrevivencia. Aquí los que logren subirse a estas olas de desarrollo van a ser las pymes que van a salir y los que no, en general, van a tender a desaparecer. Entonces yo diría que el tema de aprender a aprender es el que se impone con fuerza a todos los niveles. Yo creo que tenemos algunos atisbos del tema de las plataformas que son más bien comerciales. Piensa Uber, es un ejemplo, uno sale con Uber de Santiago de Chile y en cualquier parte del mundo hoy día puede usar la misma calidad de servicio. Y eso significa que gracias a la plataforma la verdad es que se rompe un poco esta, esta frontera que nosotros teníamos instalada en las naciones. Cosa que a veces da susto, porque uno dice, bueno, ¿qué significa eso? El tema es que la plataforma, esta misma lógica, se puede instalar en muchos mercados y también para resolver múltiples problemas. Entonces, lo que ocurre con los bienes es que pensar que la gente va a seguir comprando de la manera que estábamos comprando es una utopía. La gente parece que quiere privilegiar otras cosas con su tiempo, que este tema de ir a pasarse el día comprando empieza a alejarse y la gente parece que prefiere tener experiencias mejores.
0: En Piensa Digital buscamos también apoyar a las pymes con información, también en un camino a la digitalización? Hablar de ese tema, porque como, como conversábamos antes, hay gente que es súper reticente. ¿Cómo incentivar a alguien a que lo haga y cómo decirle, oye, esto es clave para ti? Si tú tuvieras que hablarlo con alguien que está un poquito así dudoso.
1: Mira, yo creo que, que finalmente esto es como volver a formarse. Nosotros en, en CODEA la apuesta ha sido, por un lado, hacer reconversión laboral, eso significa reentrenar fuerza laboral, reentrenar personas para que puedan entender cómo desempeñarse en esto y, y ahí hemos gastado gran parte de nuestra energía. Yo creo que a uno le cuesta mucho. Todo lo nuevo nos cuesta, pero es como que yo te dijera a los 40 años empieza a una bicicleta y empieza a pelear si no aprendiste. Es difícil, es difícil. Y entonces ahí yo creo que volver a formarse se vuelve clave. Se acabó esto de, de estudiar ingeniería comercial y morirse ingeniero. El volver a estudiar es algo que es una obligación. Ahora, dicho esto... Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una intervención en Quilicura con microempresarias del Fondo Esperanza. Ellas son, en general, hacen muchos de sus productos, su pan, etcétera, Y luego lo venden a su grupo cercano. Y les estamos enseñando a cómo podrían ellas, por ejemplo, eh, funcionar en un mercado libre, cómo podrían vender por Facebook, cómo podrían aprovechar los canales digitales. Y ha sido súper interesante porque es el primer programa que tenemos un 99,8% de asistencia. Increíble. Entonces, es ese dar vuelta y decir, oye, pero esto también te sirve para vender mira cómo podrías hacerlo, etcétera. ¿Qué tipo de comunicación podría servir para generar engagement con potenciales clientes? Eso ha sido súper interesante. Y yo creo que entonces la lógica va un poco por ahí. Ser más humildes, entender que este es un camino nuevo, complejo, que hay que prepararse para ese camino que hay que estudiar que hay que ir con otros y esto se trata justamente de eso de cómo logramos que este país se suba a esta gran revolución digital y capitalice
0: los beneficios de ella para todos me parece súper interesante todo lo que hacen ustedes y me gustaría que la gente que nos escucha también supiera cómo llegar a ustedes cómo poder quizás aprovechar parte de estos talleres cuéntame un poquito bueno nosotros tenemos una página web que es codea.org
1: tenemos alrededor de nueve programas cada programa a su vez tiene una página web ahí pueden revisarlo desde este programa de reconversión laboral que es Talento Digital para Chile hasta programas de sensibilización en la escuela como es la hora del código en donde nosotros básicamente tratamos de acercar las ciencias de la computación a los niños que para los niños esto es como agua
0: Bueno, entonces en la página de ustedes pueden buscar los diferentes cursos a los que pueden optar Ya para ir cerrando un poquito y volviendo al tema de la resiliencia que siempre se habla tanto emprendedor resiliente eh, como que estuviera inherente a ellos pero esta crisis social por la que estamos atravesando pareciera ser más incierta ¿Cómo Manejar eso, cómo recaptar clientes cuando la gente quizás no está comprando tanto. ¿Qué consejo les darías tú?
1: A ver, yo creo que nos viene duro a todos los que alguna vez emprendimos y estamos emprendiendo. Yo creo que hay que potenciarse desde lo que somos. Si hay algo que es interesante en el tema digital es que el marketing así, esa cosa como tan glamorosa como nosotros la entendíamos, tiende a desaparecer. En las redes sociales parece que la cosa más sincera, la cosa más natural, es la que gana terreno. Y yo creo que está ocurriendo. Si tú te fijas hoy día, la gente está teniendo una lógica de oye, esta es una pyme nacional, ayudémosla por ahí. Pero también yo creo creo que, nuevamente, el aprender a colaborar se vuelve fundamental. Yo tengo amigos, por ejemplo, que tienen estudios de abogado y que se les está bien siendo complicado pagar el arriendo a fin de mes. Yo inmediatamente les digo, hagan la baja ya. No esperen más. Váyanse a trabajar en un co Júntense con otros. Vean cómo pueden, de alguna manera, potenciarse. Yo creo que ahí hoy día estamos en un antes y en un después de lo que pasó. Y eso significa replantearnos todo. Nosotros tenemos que volver a pensar nuestros negocios desde una manera mucho más ética y que le haga sentido a las personas. Zona. Y yo creo que ahí, es por ahí yo veo que viene la clave
0: de lo que tenemos que volver a hacer. Muy interesante. Bueno, muchas gracias, Mónica Retamal, de Fundación Codea. Te agradezco un montón tu tiempo y gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Esto fue El Club de los Obstinados, un podcast de Piensa Digital, un nuevo canal de La Tercera y Claro Empresas. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast o en latercera.com